0: 干话要有人听
1: ，健康要你关心
0: 。欢迎来到医
1: 疗543》，
0: 我是泰德，
1: 我是贝尔
0: 。今天录这一集，呃，嗯、其实是我自己的私心。
1: 你有什么私心？
0: 因为之前我有一个好朋友，他是带领我去品酒会，然后开始带我去喝威士忌。嗯，那从那个时候开始呢，我才觉得说，哎、欸，原来人的呃嗅觉，人的味觉。它其实是可以品尝到这么多不同不同的风味，是对，所以从那个时候开始，我就会觉得说，哇，那个对于各种各种气味，然后味道，我都会开始很有兴趣。
1: 嗯，不是纯粹爱喝酒而已哈
0: 。对，不是不是爱喝酒，<笑>因为其实你知道我酒量不好，<笑>我就是那个三个有一个吧，就是台湾完全没有办法去代谢酒精的那种，<笑>所以我大概能喝的大概就是两杯三杯这样子。那那个我们在品酒的时候啊，其实有几个步骤。那一开始是观色，然后闻香，然后最后才是入口品音。其中今天有我们想要讨论的就是这个闻香的这个步骤。我们今天邀请的一位专家是光田医院的耳鼻喉部鼻科主任沈炳宏医师
1: 。欢迎，
2: 欢迎 ，Hello， 泰德。对，还有贝尔<對>、啊、是啊，今天非常开心可以来参加这个节目。因
1: 为刚刚泰德讲到那个品酒啦，其实，在华人文化里面，其实喝茶其实也是有类似这方面的。类似这方面的状况，就是我们喝茶之前泡茶都会有个闻香杯嘛，嗯，对，就是会先让你先闻一下它的味道，<錯>然后可能也借机唤醒一下你的味觉，嗯、因为其实嗅觉跟味觉其实是非常有关联的。是，像如果说嗅，像我们有时候有经验感冒的时候，如果说真的吃东西比较没有味道，其实是你的嗅觉。有一点点降低的关系，对，所以你丧失嗅觉之后，你其实也是整个食之无味的状况，对。那所以我们想说，先请教，呃沈医师，像嗅觉它是怎么产生的呢？
2: 好，其实我们先说为什么我们人类要有嗅觉。其实人类有嗅觉，并不是只有人类有，其实所有的动物几乎都有嗅觉。嗅觉其实就是最重要的两大功能，而且它是非常原始的功能。第一个就是。你要知道哪个是可以吃的食物、oh.
0: <笑>
2: 所以你如果酸掉的食物，你不就不会想吃吗？你觉得臭的，你也不会想吃，<对>而且很巧的，臭的东西就是吃进去会不健康的东西。所以很简单，嗅觉第一个就是你要找到你要吃的东西， oh. 第二个其实我也已经在第一个有谈到了，就是去避免一个比较不好的情况，比如说避免臭掉的食物。避免火灾有那个烟雾啊，你可以闻得到啊，可以随时跑路的
0: 哦。所
2: 以它就是人类的最重要的两件事，就是生存跟逃跑
0: 哦。
2: 对，听起来嗅
1: 觉很重要、啊，<對>非常
2: 本能的事情，<對>非常非常本能。所以嗅神经在人类来讲，它是第一对脑神经。这个地位来讲，我觉得是非常赶快背一下一秀二师三洞爷，它的重要性就不言可喻了嘛，对不对？你看第一个就是秀神经啊，对，就是这样子
1: 。哎，那我我想到一个，我最近看到电视学到的小知识，我趁着这个时候考一下泰德跟摄影师。对，就是下列三个动物，哪一个的嗅觉最好？嗯，第一个是小猪。第二个是小狗，第三个是老鼠。泰德，你觉得是什么
0: ？我猜小猪
1: 。你猜小猪？嗯，那摄影师呢
0: ？我这个真的很难，我猜狗啊，猜狗。
1: 结果等啊，结果是老鼠
0: 。哦，老鼠最厉害，我错然
1: 后小猪其次，然后其实我们一我们都一般觉得说小狗好像嗅觉很厉其实它只有排第三名
0: 。啊，为什么？
1: 你、嗯、你不觉得老鼠在找食物超快，哦、超，<我>而且而且他们，因为我们都现在都训练那个警犬嘛，嗯、当那个侦查犬。嗯嗯、其实现在有人在研究要训练那个老鼠
0: 。哦哦，嗯、對很神奇吧？来，我我来
2: 讲一个科普。<耶>我们人类大概可以闻一万种味道。闻、嗯、香师，厉，全世界最厉害的闻香师，据说可以闻到十万种味道。随便一只狗狗呢，都可以闻到一百万种味道。
0: 哇
2: ，那老鼠我就不知道了。哇，那
0: 是太厉害了，太厉害了，太
1: 厉害了。为什么永远找得到我们藏的食物
2: ？哎、欸欸，真道这个有道真的,真的,真的、欸。狗还
0: 不一定找得到哈。嗯。嗯我刚刚会猜小猪，是因为那个法国那个都是一最早最早以前是用猪去挖那个松露啊，对的，对对对，他就用那个闻然后去挖，对对
1: 对对对。但是为什么不利用猪去当那个那个警务工作？是因为他们太难寻花了，太难教了，粘粘不进去。
0: 好。那刚刚回到一开始，我想问的就是，呃，品酒这边，那我们品酒的时候，我们在闻香的时候，呃，其实有分两个步骤，一个是在喝进去之前，我们先闻一下这个这杯威士忌它的酒的味道，然后判断一下说，哎，它的发呃发酵过程、它的烟熏过程，或者是这之间有经用了什么材料，这个叫我们叫鼻前嗅觉。那另外一个味道是在我们喝进去之后。喝进去之后，我们会闭着嘴巴，然后等这个酒通过喉咙之后，它有一个回来的味道，然后通过我们的鼻腔出来，这个叫鼻后嗅觉。对，这两个都是呃味食剂一个很重要的风味。那但是这个这两个风味其实。呃、哦，它有差别吗？嗯<哼>，还是它到底是怎么形成
2: 的 ？OK， 所以我们讲到这个鼻前跟鼻后，大家要先有一个解剖的概念，就是说我们的鼻腔跟喉咙相通的，嗯,嗯,嗯，鼻腔跟喉咙是相通的。嗯嗯 OK， 因为我们的咽部有所谓的鼻咽部嘛，跟口咽部还有下咽部，所以其实我们的咽部在后面是相通的。OK， 所以有这个概念之后呢，我们就可以来解释刚刚泰德所讲的，其实我们气味绝大部分八成还是靠鼻前。也就是说，我们要吃东西进去之前，先闻一下，因为这个是跟刚刚讲的、跟生存有关系的，你不能吃错东西。再来，这个鼻后就比较奢侈了，就是你吃进去之后呢，它的这个跟我们口水混合以后，它所产生的化学反应，再从我们的鼻咽上去，我们的这个嗅觉的区域再侦测到。那其实它要上去的路径都一样。只是说鼻子前方，就是从前方到达我们的顶部，我们的嗅觉的区域是在我们鼻腔的顶部跟我们脑部交接的地方，它是从鼻孔到直接到顶部。那刚刚泰德讲的这个鼻后嗅觉，其实就是你吃进去之后呢，在舌头这边跟口水发酵以后往，往从后面往上面，再到鼻腔的顶部。其实他们的到的地方都是一样的地方，终点都一样，一样嗯、对对的
0: 。所以味道的传输其实是蛮近的，它其实呃神经走的距离蛮近的，直接就到直接就到大脑对。对,对
2: 我们气味的话，就是我们都有气味分子嘛，<是>我们其实我们现在人类都可以分析气味分子。气味分子进到我们鼻孔之后呢，它就会附附着在这个嗅觉区域的年末附近，它会有那个嗅觉接受器，哎，它就可以去分析嗅觉。
0: 所以鼻前嗅觉跟鼻后嗅觉，其实它感受的这个呃黏膜细胞都是同一组，
2: 完全一样，完全一样，哎、嗯，只是量不一样。你可以知道鼻前当的量比较大
0: ，它从前
2: 面吸进去，它那个整整体的量很大。那到鼻后之
0: 后呢，它上去的量就少很多，哎，少很多。但是他们的终点站都一样。刚刚沈医师你讲到说，人类可以闻到一万种一万种这种味道。对，其实那个时候我在上品酒课的时候，其实我觉得有啊、呃，老师讲的很好。嗯，他就说，其实你不要你不要想说，呃，我今天我讲师我可以闻到说哇柑橘味，然后梅子味，或者是有花草芬芳的气味，有啊又有栀子花又有什么花。他说，其实你不要这么的紧张，其实你自己喝到什么，你喝到什么味道，一种两种慢慢增加。就好了。也许你有闻到，只是你不太会表达而
2: 已。嗅觉它是牵涉到另外一个层次，就是说你认不认识这个东西。那认不认识这个东西，你必须要有经验。对，也就是说你这辈子如果都没有闻过这个味道，你绝对不会知道那是什么味道。反过来讲，如果你曾经闻过那个味道，你一定会知道你有闻过，但是你不确你不不见得你一定可以讲得出它是什么味道，但是你一定有似曾相似的感觉，嗯、这是人类嗅觉非常特别的地方
0: 哦。所以它会跟记忆有关系
2: ，非常非常。你你不相信你老的时候，如果呃你太太刚好用到你妈妈当年在帮你洗衣服的洗衣精的时候，嗯、你马上就思绪就拉回你妈妈那边。马上
1: 立刻會會，对，所以覺嗅觉跟记忆真的是还蛮相关的，非常的相关。所以，对，有时候你吃东西，你也会觉得，嗯，这个味道是妈妈的味道，没错<錯>，对，没错、哦，是情人的味道，<錯><笑>小三的味道，<笑><笑>小
0: 时有什么味道
1: ？<笑>小三的味道，对啊，嗯
0: ，看他用什么香水、啊、哦。哎、欸，说到这
1: 个，我觉得，我还有一个经验，就是现在，比如说宝宝。出生的宝宝，然后他可能说睡不在床上睡不安稳，然后或者是一直哭闹，你没办法安抚他的时候，有些人你会说，哎、欸，那你拿一件妈妈的衣服，对，或爸爸的衣服。在他旁边，这样子，它真的就会比较安稳哦。没错，沒他會有一种安抚的作用，他觉得好熟悉。
0: 没错<錯>
2: ，
1: 真的，嗯、原来
0: 如此。哎、嗯欸，那陈医师，刚刚我们讲到说，啊、呃，我们闻的这些黏膜的这些神经细胞，<對>它只会在鼻子这边存在吗
2: ？其实现在还有研究，在舌头跟在肠胃道都有，但是目前都还在研究
0: 。哦，哎、欸，因为在肠胃道这个我。呃，我还蛮意外，但是也不意外，嗯、是因为我前阵子我有看到一篇论文，就是说在我们的肠道里面也有味觉的受气。是，所以大家会感觉到说，你如果吃呃吃同样的糖分，跟同样的糖分打用呃注射的方式注射到血管里面，嗯嗯、然后其实你用吃进去的，因为你除了舌头，然后身体吸收，它在肠道因为它有味觉细胞，它更把这个反应放大，对。对，其实
2: 这个就是所谓的现在最夯的，叫尝试我们的另外一个很重要的神经器官，就是所谓的肠脑循环，肠跟脑中间的循环。<对>哎、所以其实现在有很多、呃、神经退化性的疾病啊，或者是认知方面的疾病啊，反过头来也要在研究我们的肠胃道里面是不是肠胃道不健康，所以导致有很多神经方面的问题，那嗅觉也不例外。对、哦、对，
0: 哇，还蛮特别的，很特别
2: ，很特别。对对对对。对对嗯所以我们说“病从口入啦”了这句话哈、哦，在我行医大概二十多年来，我越来越认知这个“病从口入”这个这个观点，很多东西都跟吃进去的东西有关。嗯、哇，大家要注意了！啊、<笑>而且
0: 嗅觉，嗅觉就是第一个把关的地方、啊。嗯、对啊，对啊，对，因为大家都觉得说啊，嗅觉好像不太重要
1: 。对啊，对大家都比较重视视觉啊、听觉。没错，因为你把眼睛捂起来，<对>你就觉得说啊，视觉真的好重要。然后耳朵捂起来，你又觉得啊，听觉好重要。但是从来没有人会把鼻子捏起来，鼻鼻塞好像就算了。捏起来，然后说：“
2: 因为可以用嘴巴呼吸
1: 嘛。”对啊，对
0: ，但其实是相当相当重要，相当重要，影响
1: 很多后续的后续的一些反应。嗯
0: 那我们上次去逛那个，我们这为了录这一集，我们去取材哦，真认真。对你那个。气味展对对对，气味展，我们去逛
1: 华山气味展
0: 。然后那个气味展其实蛮妙的，就是它有各种各种各式各样的气味。我本来以为最恐怖的是那个瑞典的那那个腌制的那个鲱鱼罐头哦，鱼是腥，那个也蛮有名的。对对对，臭鱼臭味，因为它会发酵，然后它会它就是产生很多甲烷那种气是是，所以它那个会被禁止带上飞机，因为它会爆炸。那个那个真的是蛮奇妙的。OK。对，那我本来觉得那个那个是应该是最地狱的东西，结果我发现那天还不是
1: 。那你觉得？你觉得那一天你觉得最印象最深刻的是什么
0: ？阿魏，欸、阿魏跟我一样，什么？阿魏，他叫他阿，就是阿拉伯的阿，啊啊啊啊魏就是魏国的魏，就叫阿魏，就是这个东西。那什么东西？对我们，我也没，我也不知道，但是大家可以去查查看。真的哦，哦有够恐怖，有够恐怖。他有个
1: 别名叫恶<笑>魔的粪便。哦， oh, 听起来就觉
0: 得很像地狱辣
2: 椒这样子，这种这种概念这样
0: 。哦， oh, oh, 真的很恐怖。哦， oh. 那天还蛮特别的，因为我一直去的时候，我都蛮担心，想说我都想要闻这些味道，但怕那个会鼻子会闻一闻会麻痹。对，那这个麻痹的机制就是会为什么会这样子？哦， oh, 其实我们人类
2: 嗅觉虽然很重要，但是一旦我们人类。你到一个新的环境，你味觉一嗅觉一定是第一个你会面临的。假设这个嗅觉你觉得没问题了，我们的大脑就要启动别的了，感官了，嗅觉要先放一边了，因为你先闻觉觉得这个环境是没问题的，你的你的七孔就开始其他的。<笑>的感官就要赶快发挥作用了，啊、嗅觉不能再占据了，<是>因为我们脑部就像电脑一样，它有一定的容积，
0: 要把记忆体释出。<笑>对对对对对，<笑>记忆
2: 体不要再占据，<笑>嗅觉不要再占据记忆体了
1: 。所以并不是说它所有的接受体都被占满了，所以已经是一个上限。不是不是，是我们
2: 大脑会启动这个所谓的释放记忆体的功能
0: 。对，哦，太神奇了，神奇哦，太神奇
1: 了。<笑>嗯，那像鼻子啊，除了说闻到。嗅觉之外，他能不能感受到其他的氛围？比方说，闻到一些，感受到现在的情绪；比方说，闻到一股不安的气氛。泰德顿时眉头一皱，啊、觉得事情并不单纯，对对对，空气凝弥漫中一种恐对恐怖的气氛
2: 。其实哈、哦，<笑>老实讲，它它只是一个形容词而已、啊、那但是我必须要先说，我们的嗅觉其实还有一个神经在负责，就是我们的第五对脑神经，叫三叉神经，哦、因为它可以感受到呃比较强烈挥发气体所带来的痛觉。哎，但是这个跟你们刚刚讲的、现在讲的这个主题没有什么太大的关系。哎，所以所谓的那个，只是大家营造出来的，觉得说那个氛围好像是有一种味道，但是它它不是真正的味道，它是一种我们呃，你说嗅觉也有哈，听觉、视觉、触觉各方面温度、湿度所产生出来一个综合，还有过去你的经验一起产生的一个综合的现象。所以它不是一个嗅觉
1: 。所以其实同一种味道，会根据每个人不同的经验，或是它的敏感度，每个人其实感受大脑感受到是不一样的味道的。对对完
2: 全正确。就像苦瓜，我觉得好好吃哦。但是有些人就觉得很讨厌
1: ，像榴莲，有的人觉得超香，我觉得超臭、啊我。我也是啊，我也我也不喜欢吃榴
0: 莲。<笑>对，还有另外一派香菜，香菜，石磨馍，超超<笑>很香菜。哎、欸，我喜欢香菜，<笑>我也
1: 喜欢。哎哎哎那在性别上会有差吗？嗯、
0: 有有有
2: 有，这个性别这个东西，其实人类已经研究很久了。然后普遍普遍都认为女性的嗅觉比较好，普遍。那当然，这个是演化上的一个，我觉得一个必然啊，因为你小孩子。呃，哭闹或者是有粪有大便、尿尿，对不对？女性她要提早察觉，对我觉得是一个演化上的必然，但是还是有人在争论，所以目前为止其实还没有定论。但是有一个很有趣的现象，就是女性在经期跟排卵期的时候，嗅觉会不一样
1: 哦，真的，这是
2: 非常非常有意思、哦、敏感度不一样，还是闻到
1: 的味道会不一
2: 样，敏感度会不一度不一样，嗯。
0: 哦，所以我们爸爸就是平常就是宝宝尿那个大便的，<笑>我们不知道也是从哪里的
1: ，所以妈妈会用脚去踢爸爸
0: ，用脚换尿布，嗯、啊，对对对对。
1: 我认识一个嗅觉非常敏感的人。而且更厉害的是，它还可以分辨人跟鬼的味道。<笑><笑>它的名字叫做看治郎。谁<笑>是有看吗？没有，没有。哦，现在小朋友很红的《哦、鬼灭之刃》<是>哦哦、鬼灭之刃》的男主角
0: 。因为你知道那个。呃，现在小朋友因为大家都看这部卡通，是，所以那因为它里面就是会讲到说啊，什么什么水质呼吸，小朋友就会去模仿嘛。那模仿里面的主角去闭气或者是深呼吸。哦、呃
1: ，就是说，因为有时候打针小朋友會哭闹嘛，然后会哭到歇斯底里或什么的，所以对。但是因为如果他们都看过这部卡通的话，就是你知道，<對>你知道叫他使出这个招式，就是叫他全集中呼吸，那他就会。哭完这样子镇定下来，然
0: 后就就会再镇定一下，会镇定一下，让你好好感受。OK，OK， 也是这样啊。我看到过有一个研究是说，不同的当你不同的心情、恐惧或者是开心的时候，你身上分泌的这些汗液，就是你的分泌物，其实化学组成可能会有一些不同。对，但是它到底真实性到底到多少，我也不确定。鼻子有办法灵敏到闻到这些味道吗
2: ？呃。我这个经验不多，但是我觉得就是说，可能还是要经过训练， mm hmm. 因为我觉得这个应该不是很容易分辨的。但是你讲的有可能，因为我们所所所有的分泌啊，比如说拿口水来讲好了，我们口水的分泌是大部分是水嘛，那其他有些黏液，这些黏液会随着我们的交感跟副交感神经系统的的强弱，它会分泌不同组成的黏液。哦， oh. 所以你紧张的时候会口干、mm. 舌燥。就是因为水分的成分少了，黏液的水分又多了，对，所以你现在喝水。对,<笑>對啊，所以我觉得你说这个恐惧啊，它流汗啊什么的，我觉得或或者是说有些人会有体味，可是那个是那个是他本来可能就会有一些多汗的问题，多汗的里面那个汗的成分还要再加以分析，就可能不是一般人可以做得到的。哦，對原对对对对
1: 。哎、欸，那人家讲的那个费洛蒙会是一个味道吗？还是它只是一种荷蒙，它闻不出味道。我、嗯
2: 、我,我个人觉得还是比较像是汗多汗的那个味道。嗯、对对对对
1: 对。那我想请问一下沈医师啊，就是你觉得嗅觉它有没有办法是一种治疗的方法？就像人家讲的芳香疗法，芳疗芳疗，方方对它有一种治疗功能吗？我
2: 我我觉得绝对有。嘿，那这个领域我也是一直都非常有兴趣，我可能未来也会慢慢摄入这个领域。对，因为我觉得有很多，尤其是小朋友的情绪问题，因为我自己的小朋友老大的情绪问题比较大，所以我一直在想有没有药物以外更好的方法。哎，那时候我没有芳疗的概念，但是我觉得我现在就是呃，对嗅觉的研究比较深入了以后，我发觉芳疗一定是在某方面可以的。嘿，啊，只是说。要用什么样的成分？要用什么样的制剂？用什么的方式？这个还不是很确定。但是我觉得气味疗法这个这件事情有，有有非常有疗效。因为你大家上网查就有了。方疗一个最有名的案例，就是一个小朋友，他是一个情绪的问题。他现在是美国一个很有名的老师，他小时候情绪的问题非常的严重。他阿妈是找了一个。一个类似像花的东西，栀子花的东西，把它弄成香精，让它闻，它才把这个焦虑跟这个所谓的这个呃恐慌啊，或者小朋友的情绪问题才治疗下来，不然它非常的严重，它几乎没有办法好好的看书生活，对，所以这个这一点我是坚信是一定有一定的效果，只是用什么方式，对、哦、对，所以
0: 其实嗅觉跟呃心理。心理的一些连接、情绪的连接，还有一些神经，真的是非常相关，非常相关。因为其实
1: 像医界现在也有呃成立一个方疗的一个呃学会，有有对，然后其实有蛮多医生都在里面，都是会员，他们都在研究这一块。对对
2: 对，他们有粉丝专业啊，对，粉丝
0: 专业，对粉那我们今天谢谢沈医师来跟我们讲一些呃跟嗅觉还有风味的一些关联。那我们医疗五十章下周再见，拜拜。